0: Kommunistenkneipe, der
1: Podcast mit Paddy und Flo von Decay. Willkommen in der Kommunistenkneipe. Hier spricht Flo von Decay. Und bevor gleich die ersten Fragen kommen, wo denn Paddy ist. Paddy wird gleich im Gespräch dabei sein. Diese Einladung mache ich heute alleine, aber gleich ist er so präsent wie eh und je. Ja, heute mal wieder mit einer längeren Podcast-Folge. Und zwar haben wir mit dem Jahrhundertzeitzeugen, so kann man eigentlich fast schon sagen, Hans Motrow gesprochen. Hans Motro ist mittlerweile 93 Jahre alt und hat unglaublich viel erlebt. Er war nicht nur der letzte sozialistische Ministerpräsident der DDR und hat eigentlich alle ähm, bekannten Persönlichkeiten der Weltpolitik kennengelernt zu dieser Zeit, ähm, sondern ähm, hatte auch zahlreiche andere Funktionen in, in der DDR. Ähm, aber für uns war besonders interessant, äh, dass er zu Fidel Castro persönlich Kontakt pflegte, also mehrere Gespräche mit ihm geführt hatte und auch in der Kommunistischen Partei Kubas immer wieder ein gern gesehener Gast war und dort Kontakt hält und einfach sehr sachkundig ist. Ähm, zudem ähm, hat er auch den Besuch von Che Guevara in der DDR in den äh, 60er Jahren persönlich erlebt. Aber davon und von anderen Sachen erzählt er uns in dem Interview, was ihr gleich hört, äh, ja, noch etwas mehr. Ähm, es wird eine interessante Biografie. Ähm, Motro gehört zu dieser Generation, die auch noch im Volkssturm äh, der Wehrmacht waren oder der Nazis waren und dann auf einer antifaschistischen Frontschule eigentlich zum Kommunisten oder zum revolutionären Sozialisten, wie er selber sagt, erzogen wurde und in der DDR eigentlich Karriere gemacht hat. Also nicht nur sein Ökonomiestudium abgeschlossen, sondern ähm, ja, hatte Tätigkeiten in Dresden, war der Bezirksleiter der SED und galt zeitweise so ein bisschen so als Reformer, Deutscher Gorbatschow, auch wenn er das heute wahrscheinlich nicht mehr so gerne hören mag, denn sein Bild von Gorbatschow ist ein sehr negatives, darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Hat aber wirklich weltpolitische Verantwortung getragen in, den, in der Zeit der sogenannten Einheit, also oder auch Anschluss könnte man sagen, 89, 90. Genau, also es war wirklich ein umfangreiches, sehr interessantes Gespräch wo wir auch uns ausführlich Zeit genommen haben, um über Kuba zu reden, um über die Gespräche mit Fidel Castro und so einiges mehr. Ich würde vorschlagen, ähm, wir gehen jetzt einfach mal ins Gespräch rein. ich mal vorschlagen muss, ich ja nicht, ich bin ja alleine hier und kann das einfach bestimmen. Ähm, das ist der Vorteil. Aber nächstes Mal werde ich die Einleitung trotzdem wieder mit Paddy machen. Und ich wünsche euch viel Spaß und viel Interesse. Ja, lieber Hans Motro, willkommen in der Kommunistenkneipe. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Äh Anlass des Gesprächs ist es eigentlich der ähm, Parteitag der Kommunistischen Partei Kubas, ähm, der jetzt gerade vor wenigen Wochen stattfand. Und ähm, es ist ja so, dass jetzt zum ersten Mal seit dem Triumph der Revolution von 1959 kein Castro mehr in der ersten Reihe, jedenfalls formal, steht. Und äh, ich habe mir so gedacht, wenn etwas zu Ende geht, denkt man ja vielleicht an den Anfang. Ähm, und mich würde einfach interessieren zunächst, wie Sie damals 1959 den Sieg der Revolution auf Kuba eigentlich erlebt haben, so aus der DDR. Ich glaube, damals haben Sie gerade ein Fernstudium in Berlin absolviert. Wie war das für Sie, wenn also als junger Mensch, wenn Gleichaltrige äh, eine Revolution machen, wie haben Sie das beäugt? Für die DDR war das
2: Ereignis in Kuba zunächst weit weg.
3: Hm. Wir äh,
2: sind durch die Sowjetarmee und die Alliierten vom Faschismus befreit worden, Wir begannen mit einer antifaschistisch-demokratischen Ordnung und 1952 beschloss eine Konferenz der SED mit dem Aufbau des Sozialismus zu beginnen. Das war ein Übergang in die 50er Jahre die zunächst eine Generation von jungen Menschen aufnahm, die sich begannen, vom faschistischen Deutschland zu lösen und einen Weg in die antifaschistische Ordnung zu nehmen.
3: Ja. Noch
2: 1947, sagte Otto Grote wohl, als einer der Vorsitzenden der nun neu gegründeten sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die deutsche Jugend ist auf einem Weg noch hat sie sich nicht vom Faschismus vollgelöst und sucht nun einen neuen Weg für sich und für die Zukunft mhm. das alles war der Hintergrund, der in den 50er Jahren etwa 1955, 56 in der DDR insbesondere in Berlin, wo ich als erster Sekretär der FDJ, wie wir den Jugendverband ja nannten, der, der erste Sekretär war. Ja. Und dort war spürbar, dass dieses Problem... Von dem Grote wohl sprach, immer noch nicht abgeschlossen war. Wir hatten in Berlin im Westen Berlins in unseren Kreisverbänden etwas über 4000 Mitglieder und im Osten Berlins waren etwa ein Viertel der Jugendlichen in der FDJ organisiert. Nun kommt dieses Ereignis auf Kuba. Wir brauchen selber erst einen Zugang und auch die ältere Generation um Ulbricht im Politbüro waren mit einmal in einer Lage, dass nun Leute in Kuba, denn wer wusste schon, genau, wer die Familie Kasper ist, mhm. aber in einem Alter wie wir, die wir die Jugendorganisation in der DDR nun von den jungen Antifaschisten, die im Widerstandskampf waren, übernommen hatten, mit einmal eine Revolution durchführen. Mhm. Erst 1962 gab es die Aufnahme der diplomatischen Beziehung, aber in den Jahren 59 bis 62 waren wir bemüht im Jugendverband diese Atmosphäre, die sich international verbreitete und insbesondere durch Che der ja. hier Schon an einem Weltfestspiel teilgenommen hatte. Raúl Castro, der auch als der jüngere von beiden schon Kontakte zur Jugendbewegung in Europa und der Welt hatte, waren mit einmal für uns die Ansatzpunkte für ein revolutionäres Denken und für die Aufnahme einer neuen politischen, ja auch gesellschaftlichen Debatte über die Zukunft. Das ist eigentlich für uns der Anfang und die erste Kontaktnahme mit dem, was auf Kuba geschah.
0: Ja, Modro, Sie haben ja gerade schon Che Guevara erwähnt. Er hat ja 1961 die DDR besucht und Sie haben ihn zwar damals nicht persönlich getroffen, aber mich würde interessieren, ähm, welchen Eindruck er eigentlich damals bei Ihren Genossinnen gemacht hat und ja, welche Bedeutung einfach der Besuch für beide Seiten hatte. Also einmal für Kuba, aber auch für die DDR.
2: Wichtig war für uns und ich kann dir ja zu dem Zeitpunkt auch Tamara Bunke, die für uns im Jugendverband die Spanisch-Übersetzerin war. Mhm. Und Che Guevara war vor allem ein kritischer Betrachter unserer Entwicklung. Ganz eindeutig war zu spüren, sein Anliegen war nicht, ein Modell zu studieren, um es dann auf Kuba zu übernehmen, sondern er war unvoreingenommen, aber kritisch in allen Betrachtungen. Er besuchte ja auch die Sowjetunion und dort war spürbar, dass ein eigener Ansatz seine Überlegung und seine Betrachtung für die Zukunft Kubas war. Und das war für uns insofern ein wichtiges Erleben, weil wir ja selber in der DDR vor der Frage standen, ist der Weg, den wir aus der sowjetischen Entwicklung übernahmen, ja zum Teil auch durch die Besatzungsmacht bekommen haben, denn das Deutschland war in den Händen, der westlichen Alliierten mhm. und der östliche Teil Deutschlands war geprägt durch die Sowjetunion. Und hier war, das war mein Eindruck, Shee vor allem sehr bemüht, schöpferisch die Dinge zu betrachten und er hatte auch ganz eindeutig die Haltung, eine mutige, Art des Hinterfragens ohne Distanzen damit zu zeigen. Und das waren Ansätze und Erlebnisse, die für mich persönlich dann wichtig waren, als wenige Jahre später, ab 1964, Walter Ulbricht mit dem neuen ökonomischen System der Planung unter Leitung in der DDR begann. Mhm. Da ging mir dann auch ein wenig, wie man im Deutschen sagt, ein Licht auf, warum sie in dieser Weise sich mit den Entwicklungen in der DDR bemüht war,
1: vertraut zu machen. Mhm. Sie, sie haben gerade äh, von dem Eindruck, den Che Guevara auf Sie und Ihre Genossen und Genossinnen gemacht hat, berichtet. Auf Tamara Bunke, die Sie gerade schon erwähnt haben, die ja dann als Dolmetscherin fungiert hat, hat äh, Che Guevara offenbar auch einen sehr großen Eindruck gemacht. Denn sie hat sich ihm ja später im Guerillakampf in Bolivien angeschlossen, wo sie schließlich ja auch äh, verstarb. Ähm, sie kannten sie, wie Sie gerade schon sagten, ich glaube aus der Jugendarbeit und auch aus dem Studium, ähm, uns würde interessieren, ähm, was das eigentlich für eine Frau war und ob ihr Einsatz an Shays Seite eigentlich im Sinne der äh, DDR war oder ob das etwas relativ Autonomes war, was auch kritisch beäugt wurde. Sie wurde ja später geehrt in der DDR mit Gebäuden und Einrichtungen. Tamara
2: war ja für uns eine Persönlichkeit, die in den Rahmen das bei uns üblichen ja überhaupt sozusagen keine Tradition hatte. Mhm. Wir hatten viele Kinder, Jugendliche, deren Eltern in die Sowjetunion ja, äh, im Exil waren, die dort ja ihre Persönlichkeiten geprägt und durch im Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen ja die Sowjetunion überfielen, zum Großteil waren sie in Kasachstan mit ihren Eltern und mhm. nicht in Moskau geblieben. Das war für uns eine Immigration, die kannten wir. Ja. Aber mhm. Tamara kam ja aus Argentinien. Es war ja nicht mal eine Situation, ein Teil dieser Welt, der für uns ja noch gar nicht erschlossen war.
3: Mhm.
2: Und Tamara gehörte zunächst in ihrem unmittelbaren Heimatort, ja in Eisenhüttenstadt, wo sie ihr Abitur machte, zu denen, die dort aber bereits in der Gesellschaft für Sport und Technik aktiv war, also in diesem Sinne auch eine gewisse sportliche, aber auch mit militärischem Sport verbundene Ansatz und Ausbildung hatte. Sie ging an die Humboldt-Universität, studierte, organisierte dort auch eine Gruppe von FDJlerinnen und FDJ-Lerinnen, die nun dort die am Institut für Internationale Sprachausbildung wirksam waren und für uns im Zentralrat der FDJ, dem ich ja auch als Sekretär des Zentralrats angehörte, war es mhm. mit einem mal wichtig, dass wir zunächst die Sprachbarriere überwinden, die uns bei Russisch, eine Grenze setzte. Ja. Ich hatte ja in Moskau studiert, sprach Russisch,
0: Aber stimmt es denn, dass die damalige DDR-Führung das Engagement von Tamara Bunke denn kritisch beäugt hat? Das ist ja so ein bisschen auch was ähm, ähm, was heute auch so gesagt wird
2: beurteilen kann, wo ich Auskünfte erhalte, wie der Bundesnachrichtendienst uns in den 50er und Anfang der 60er Jahre gerade auch in der Jugendpolitik beobachtet
3: hat. Ja.
2: Ich gehörte zu einer Familie, meine Eltern und Geschwister lebten in Hamburg und ich war der Einzige der Familie, der im Gebiet der DDR lebte. Und es war immer die Frage, wie weit schützt man sich, welche Wege werden freigegeben, um die Kontakte zu halten. Denn die erste Frage war ja nicht, dass Tamara voll nach Kuba geht. Sondern die Frage war immer, wie werden wir, uns sichern und schützen und damit mhm. war damit auch ein Problem verbunden, das dann aber mit den diplomatischen Beziehungen 62 und der Nähe zwischen der DDR-Kuba, dem Rat für gegenseitige Hilfe eigentlich gegenstandslos wurde.
0: Ähm, ich würde mal vielleicht einen kleinen Zeitsprung machen und zwar ins Jahre 1970. Und zwar war das das Jahr, wo Sie das erste Mal äh, mit einer Delegation auf Kuba waren. Und Sie haben damals den Präsidenten äh, Torado getroffen und sich mit ihm unterhalten. Und ähm, da würde ich Sie gerne fragen, was waren eigentlich Ihre ersten Eindrücke auf Kuba? Und äh, gab es denn spürbare Unterschiede zur Stimmung ähm, in der DDR? Die gab es
3: allemal,
2: aber wichtig war bei diesem Besuch zunächst, hatte im Zusammenhang mit dem großen Feiertag, der in Havanna Anlass für den Besuch zunächst war, ein Mitkandidat des Politbüros, Lana Jarowinski. Ja. Er war mit Frau und seinem Sohn zu dieser großen Kundgebung, auf der Fidel sprach, und hat dann aber in Varadero Urlaub gemacht. Ich war Mitglied des Zentralkomitees der SED und übernahm nun gemeinsam mit einem Sektorenleiter der internationalen Abteilung für Lateinamerika, der auch Spanisch sprach, und mit dem stellvertretenden Minister für Landwirtschaft, die Verantwortung für eine ganze Woche des Besuches, der Gespräche, um die Zusammenarbeit mit Kuba neu und weiter zu gestalten und zu entwickeln. Daher kam auch die Situation, dass ich als einfaches Mitglied des zkd sed und ein verantwortlicher Sekretär der SED in der Berliner Bezirksleitung zu einem Gespräch mit dem Präsidenten Kowals, also nicht meine diplomatische Ebene, in Verhandlungen war. Das war auch für unseren Botschafter neu, weil auch für ihn jetzt mit einem Gelegenheit eines direkten Gespräches, nicht mit dem Außenamt, sondern mit dem Präsidenten war. Mhm. Ich werde nie vergessen, ich war Nichtraucher und das lag auch die Zigarre mit natürlich der Linette, dem Umgebinder des Präsidenten. Ich schließ die Liegen und der Botschafter rannte, holte sie und sagte, jetzt hast du fast den Präsidenten diskriminiert, das macht man nicht. Mhm. Also ich lade gleich noch Diplomatie dabei. Mhm. Dann waren wir vor allem in Sinfohegos, wo ja die direkte Reiseroute unserer Frachtschiffe von Rostock nach Kuba ging, wo wir Zucker holten, wo wir aber auch nach Kuba insbesondere Ausrüstungen für die Produktion von Zement und in anderer Weise brachten. Und immer wieder stand die Frage, wie wir diesen Handel miteinander gestalten und zugleich warf ich besonders auch die Frage mit auf, die ja nicht in der Verantwortung unserer Landwirtschaft lag, wie wir die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Kuba weiterführen. Er war mehr nur auf die Früchte
3: aus. Mhm. Können wir von Kuba zum Beispiel Apfelsinen bekommen? Wie ist das mit Kaffee? Kriegen wir den aus
2: Brasilien oder können wir den auch aus Kuba erhalten? Es war auch eine Situation, wo wir eigentlich den Prozess der Arbeitsteilung miteinander diskutierten. Ich hatte ja mein Staatsexamen gemacht ja. an der Hochschule für Ökonomie, hatte meine Doktorarbeit verteidigt.
1: Oder Hammer, was sie gemeinsam mit Volker Hermsdorf geschrieben haben, beschreiben sie ja auch diese Reise und auch die ökonomischen Aspekte und die Bedeutung, also die ersten Fäden, die dort geknüpft oder diskutiert wurden. Aber es gibt auch eine sehr eindrückliche Beschreibung äh, von einer Kundgebung, an der sie teilgenommen haben. Äh, da ging es, glaube ich, um den Sturm auf die Moncada-Kaserne, also ein äh, historisches Ereignis, was vor der Revolution lag und beschreiben, dass Fidel Castro dort eine sehr, sehr lange Rede hielt, wie es so seine Art war, bei brüllender Hitze. Und sie doch recht beeindruckt waren, wie äh, die Massen an Castros Lippen hingen und über Stunden äh, auf dem Platz verblieben. Und merken an, dass sie sowas aus der DDR nicht in der Form gewohnt waren. Also, dass sich dort doch nach einiger Zeit bei Kundgebung die Reihen lichteten. Äh, wie erklären Sie sich eigentlich diesen Unterschied im Enthusiasmus? Also, ähm... Lag es an der, der Nähe zur Revolution oder wie, wie haben welche Erklärung hätten Sie dafür?
3: Zunächst,
2: ich komme zurück, nochmal auf den Ausgang. Ja. Wir selber haben keine Revolution erlebt.
3: Mhm.
2: Ich kam 1949 aus der Sowjetunion, wo ich auch eine Anlieferschule über ein ganzes Jahr besucht habe, erst als Kursant und dann auch noch ein halbes Jahr als Assistent. Und alles war ein Vorgang, der die Generation, zu der ich gehörte, gar nicht erfassen konnte, mhm. weil wir einfach ja einen wirklich revolutionären Prozess nicht erlebt haben. Und was für mich bei dieser Kundgebung eben in besonderer Weise wichtig war, dieses Erleben zunächst gehen wir ganz normal und nicht mit großem Protokoll dort unter dem Denkmal von Marquis saßen oder standen und erlebten, wie zunächst hier ja, tausende und abertausende Menschen
3: kommen. Mhm. Eine
2: solche große Kundgebung hatte ich noch nie persönlich erlebt. Mhm. Das war zunächst der Eindruck. Hier kommen Menschen und dann die Situation des Auftretens von Fidel, wo unsere Dolmetscherinnen, die wir da hatten, überhaupt nicht folgen konnte. Mhm. Diesen großen Umfang an Gedanken, an Erzählen, sich an Menschen zu wenden, sie zurückzuholen, immer wieder mit ihnen in Kontakt zu sein. Eine Situation, die es in der DDR nicht gab. Weder Ulrich noch Grote wohl, noch Walter Ulrich konnten Reden halten, wie ich sie dort erlebt habe. Ja. Und ich habe dort auch später einen Vergleich im Jahre 2000, da greife ich jetzt weit vor, ja. wo ich erlebt habe, wie das Weltsozialforum, sagen wir das Weltforum, nein, Entschuldigung, wie ich erlebt habe, wie das Forum Sao Paulo, also der Zusammenschluss und die Begegnung der Parteien, ob Sozialdemokraten, Kommunisten oder Sozialisten, in Havanna geschah und Fidel dort in der Konferenz auftrat und etwa um Mitternacht nachdem dem anderthalb Stunden sprach, in den Saal guckte und sagte, ach, ihr schlaft noch nicht, wir können weitermachen. Mhm. Und dann war so gegen 3 Uhr gewissermaßen diese Zusammenkunft zu Ende. Mhm. Aber das war der Staatsmann, den ich im Forum St. Paulo erlebte. Aber das Erleben dort in Havanna, das war einfach revolutionärer Vorgang, der uns mich sehr, sehr berührt und ich will das auch sagen, ein Stück
3: mitgeprägt
0: hat. Mm. Ja. Ähm, Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch Ambos oder Hammer, dass Sie in den Reden von Castro, die Sie erlebt haben, immer ähm, das Gefühl hatten, dass sozusagen Castro mit der kubanischen Bevölkerung auf Augenhöhe redet und dass es oft einen offenen Dialog gab und generell eine sehr viel stärkere Verbundenheit zwischen der Bevölkerung und der kubanischen Staatsführung. Ähm, anders als in der DDR und in der Sowjetunion, wo das ja meistens dann noch distanzierter war, das Verhältnis. Ähm, wie erklären Sie sich das genauer? Also glauben Sie, dass da ähm, die Tatsache mit reinspielen könnte, dass es halt in Kuba eine Revolution gab, die sozusagen von unten auch initiiert wurde und ähm, in der DDR zum Beispiel aber die Befreiung von oben mehr oder, mehr oder weniger auferzwungen wurde?
2: Spielen in meinem Erleben, ich bleibe ja ein, hier ein Zeitzeuge und Betrachter. Ich mhm. bin ja nicht der Historiker, der Geschichte schreibt. Aber für mich war in dieser Zeit bereits ganz, ganz wichtig, wir redeten, der Sozialismus siegt. Wir bauen den Sozialismus auf. Und auf Kuba war immer der Grundansatz, der revolutionäre Prozess geht weiter. Und das war für uns auch, für meine Generation, das wichtige Element. Dieser Prozess der Revolution fordert uns in Solidarität heraus. Und diese Solidarität ist bis heute in der Linken von jenen, die diese Erlebnisse hatten oder jüngere Generationen, die bei Kuba Sie heute mitwirken, einen Ansatz, der die Solidarität auch weiter bewahren konnte. Während wir auf anderen Gebieten, wie zum Beispiel besonders in der pharmazeutischen Forschung und dann auch der Produktherstellung zwischen der DDR und Kuba, unsere Wege, ja auch mit Verträgen und im gegenseitigen Vorträgen war die Losung, die sich bei uns ja dann entwickelte und prägte, Milch für Kubas Kinder. Ja. Mit einem Mal machen wir, was wir für uns überhaupt nicht äh, als Lebensgewohnheit kannten, dass Milchpulver gemacht wird.
3: Ja. Aber wir
2: können ja nun auch nicht die Kühe nach Kuba liefern oder umgekehrt mit der großen Tonne Milch nach Kuba fliegen oder mit den Schiffen fahren. Sondern dieser Schritt war für uns eine Entwicklung, die eben neben dem Handel, dem Zusammenwirken im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe mit einem Mal
1: würde vielleicht mal einen kurzen zeitlichen Sprung wagen, nämlich in die 80er Jahre. Denn diese Zeit galt auf Kuba, also auch bis heute noch, wenn man sich mit Kubanerinnen und Kubanern unterhält, als die beste Zeit, ähm, ökonomisch jedenfalls und was den Lebensstandard betrifft. Ich glaube, seit dem Sieg der Revolution waren die Ausgaben für Bildung und Gesundheit damals um das 20-fache gestiegen. Und die Lebenserwartung und auch die Säuglichsterblichkeit war dann endgültig auf dem Niveau der entwickelten Länder. In der DDR und in den osteuropäischen Ländern oder der Sowjetunion war die Entwicklung ja eigentlich gegensätzlich. Jedenfalls äh, verschärfte sich die ökonomische Krise. Was war Ihrer Ansicht nach, ich weiß, das ist eine große Frage, eigentlich der Grund dafür, dass ähm, die DDR in eine derart ökonomische schwierige Lage äh, geriet in den 80ern?
2: Zunächst muss man dann auch für die DDR-Geschichte noch einmal zurückgreifen ja. wir hatten in den 60er Jahren nachdem die Grenze geschlossen war das neue ökonomische System von Ulbricht seine Wirkung bekam auch eine wachsende Stabilität und einen Fortschritt in der Entwicklung von Wissenschaft und Technik wir waren bemüht und Fortschritte in der Mitbestimmung, in den Betrieben und auch bis in die Volkskammer, welcher in dieser Zeit schon Angehörte bemüht. Und nun kommt dieser Übergang von Ulbricht, gegen den sich ja vor allem die Entwicklung unter Honecker stellt, und in dieser Zeit scheint es zunächst, dass die DDR nun ne, mit Honecker nach Ulbricht eine Chance hat. Aber diese Chance war bald vertan, weil vor allem eine Kernfrage überhaupt nicht mehr stimmte. Die Akkumulationsrate für die Wirtschaft wurde immer geringer sie ging bis gegen 10, 11 Prozent wo normal etwa 23 bis 25 Prozent der Akkumulationen geht ja. und es begann eine Phase wo wir ja auch auf Schulden lebten wenn es um die soziale Leistung ging zugleich auch natürlich Guthaben in anderen Ländern besaßen, wozu auch Kuba gehörte. Mhm. Aber ein Guthaben auf Kuba, das nicht mit Druck gegen Kuba wirksam war. Wichtig war für mich dann mein Erleben im Januar 1989, Entschuldigung, im Jahre 1990 als in Sofia die eigentlich letzte arbeitsmäßig konstruktive Beratung statt des LGW stattfand. Aber bald war zu erkennen, konstruktiv war sie in Wirklichkeit nicht. Es stand mit einmal die Frage im Raum, dass... Nikolai Rischkov, mein Partner, der Ministerpräsident in der Sowjetunion, mit mhm. dem wir den Vorschlag, dem Anwenden und dem Anliegen kamen. Wir hören auf, auf der Grundlage des transferablen Rubels weiter die Zusammenarbeit im RGW zu gestalten und zu berechnen.
3: Mhm.
2: Wir gehen über auf die. Dollarbasis. Und dort sagte Rafael, Carlos Rafael Rodriguez zu mir: Hans, wenn dieser Weg eingeschlagen wird, dann wird Kuba alleine bleiben. Und ich begriff, wenn das der Weg wird, kann auch die Wirtschaft der DDR nicht weiter ihren Platz mit 45 Prozent der Exporte gegenüber der Sowjetunion bewahren und halten.
3: Ja.
2: Und das sind die Ereignisse, die ja in den 80er Jahren sich entwickelt haben. Und man spricht aus meiner Sicht nur sehr einseitig, über die DDR bei den Betrachtungen.
3: Ja. Die
2: Kernfrage dieser Entwicklung lag in der Sowjetunion.
3: 1985
2: ja. war bereits eine Instabilität entstanden und die Perestroika, die Gorbatschow, Betrieb und von der er sprach, hat die, die Wirtschaft, die soziale Situation in der Sowjetunion nicht nur zur Instabilität, sondern eigentlich zu einem Zusammenbruch geführt, den man 1989 eben mit diesem Ansatz spüren konnte. Hm.
0: Ja, Stichwort Gorbatschow. Er wurde ja 1985 zum neuen Generalsekretär gewählt, der KPDSU. Und gilt heute ja unter Kommunistinnen so als der Totengräber des Sozialismus und praktisch als Verräter. Und auch viele Castro zum Beispiel hat Gorbatschow von Anfang an sehr kritisch beäugt. Ähm, da wollte ich Sie fragen, wie haben Sie ihn eigentlich damals beurteilt? Was waren Ihre ersten Eindrücke eigentlich von ihm? Ich habe
2: zwei Achtung. Diese Entwicklung in der Sowjetunion. 1985, als Gorbatschow der Generalsekretär wird, stand ja die Frage, wird es Gorbatschow oder wird es Romanov werden? Ja. Romanov war ein Partner, den ich gut kannte, da er als erster Sekretär war des Politbüros im Leningrader Gebiet die Verantwortung trug, als ich 1973 nach Dresden als Bezirkssekretär der SED ging. Mhm. Dort lernte ich Grigori Wasilowitsch, wie wir ihn ja nannten, kennen und er ging erst Anfang der 80er Jahre nach Moskau. Vorher war er jahrelang mein Partner. Gormiko schlug Gorbatschow vor und Gormiko wurde dafür vom Außenminister zum Präsidenten des obersten Sowjets der UdSSR. selber ging aber davon aus, dass der Ansatz, den Gorbatschow bringt, doch ein Ansatz ist, den wir in der sozialistischen Gemeinschaft aufnehmen und der für uns alle in einer Umgestaltung unserer Entwicklungen eine Herausforderung ist. 1987 etwa erlebte ich in Leningrad. Hat inzwischen gab es äh, dort einen Wechsel von Saikow, der dann nach Moskau ging, auf einen weiteren Partner, den ich dann hatte, aber spürbar war in Leningrad. Die Wirtschaft in dem großen Werk, mhm. das konnte ich erleben, wird immer instabiler. Pläne werden nicht erfüllt. Leistungen kommen nicht mehr. In der Stadt selber beginnt die innerstädtische Versorgung eigentlich fast zusammenzubrechen. Also es gibt kaum was zu kaufen. Nur noch ein bisschen für die obere Schicht. Es gibt besondere Läden. Das alles war 87. Mein Eindruck, den ich gewann. Und da ab. ab hielt ich die Weiterentwicklung in der Sowjetunion als einen Prozess, der zum Niedergang führt. Und das habe ich dann ja weiter erlebt, nicht nur mit der Tatsache, wie sie mit der Vereinigung Deutschlands den 2 plus 4 Vertrag verbunden war. Ich bin auch 1991 auf der Krim im August gewesen, als der sogenannte Putsch stattgefunden hat. Es war kein Putsch, sondern es war einfach eine Gruppe in der Führung, die meinte, dass die Macht von Gorbatschow nur dann weitergehen kann, wenn er sich anders einordnet und wenn die Politik verändert wird. Ja. Dazu gab es Überlegungen für eine neue Struktur der UdSSR, und den Rechten der Republiken. Dafür gab es einen Entwurf eines neuen Programms der DSU der eigentlich ein sozialdemokratisches. Ich habe den Entwurf 91 gelesen, mhm. das war der August und im, na, im Oktober sollte dann ein Parteitag stattfinden, auf dem dieses Programm beschlossen war. Ja. Die Augustereignisse waren ja dann sozusagen der letzte Schritt zum Ende der Sowjetunion. Gorbatschow blieb zwar bis Dezember noch eine Art des Präsidenten, aber die Macht in Russland hatte bereits Jelzin übernommen ja. und darüber hat... Er Fidel mit mir 1993 in Havanna, wo ich dann ein Abgeordneter im Deutschen Bundestag war, aufgrund einer Einladung von Seiten des Zentralkomitees der KP Kubas, sehr intensiv gesprochen. Ja. Er wollte von mir wissen, wie ich diese Ereignisse erlebt habe und auch das Ereignis, wo wir jetzt sehen, ja dann ein Jahr später mit Waffen gegen den Obersten Sowjet der Russischen Föderation aufmarschierte, mhm. wie diese Zusammenhänge sein und dort war spürbar die Distanz die wieder Castro schon von Beginn an zu Gorbatschow gehabt hat und der Austausch, den wir miteinander hatten, bestätigte dann auch die Distanzen, die wir beide hatten. Und aus meiner Sicht ist eines klar: Gorbatschow, wie viele auch geredet und erklärt hat, hat eigentlich ein Prozess im Auge gehabt, den er Jahre später so bezeichnet, dass es eine Aufgabe darin war, die Entwicklung des Kommunismus in der Sowjetunion zu beenden. Mhm. Aber das ist mehr eine Aussage, wo ich davon ausgehe, der angepasste Gorbatschow an den Westen äh, brauchte Aussagen noch in den 90er-Jahren, in dieser Weise, um gut angesehen und auch finanziell sehr gut versorgt zu sein. Ja. Aber zugleich ist auch klar, dass Gorbatschow mit seinem Verhalten dazu beigetragen hat, dass die Rolle der Sowjetunion mit dem 2 plus 4 Vertrag als Siegermacht endgültig zu Ende war und in dem Zusammenhang war dann auch die Situation dass ein Verein des Deutschland ein NATO-Staat werden konnte wo ich eine Konzeption im Januar 1990 vertreten habe schrittweise vielleicht über vier fünf Jahre eine Vereinigung Deutschlands aber militärisch neutral und da ist bei allem Erleben und allen Diskussionen, die ich ja nun Jahrzehnte nach 1991 auch in Russland erlebt habe, völlig berechtigt, wenn man dort sagt, Gorbatschow hat uns verraten und als ein Gegenkandidat zu Jelzin sein wollte und sich als Sozialdemokrat dann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ausgab, hat er nicht mal ein
1: Prozent der Wählerstimmen bekommen. Er mm, ist also unfassbar unpopulär und man kann das natürlich nachvollziehen. Sie haben gerade Ihre sich auch ändernde Position zu Gorbatschow im Laufe der 80er Jahre auch durch praktische Erfahrungen und Erkenntnisse, die Sie gesammelt haben, geschildert. Mich würde interessieren, wie, wie kommt es eigentlich, dass Sie in den westlichen Medien, also ich glaube in den 80er-Jahren, immer so als deutscher Gorbatschow tituliert wurden. Ist das eine bürgerliche, mediale Erfindung gewesen? Ich habe sogar irgendwo gelesen, es hätte angeblich einen sowjetischen Geheimplan gegeben, sie als Nachfolger Honeckers zu installieren. Ist das alles eine, eine Ente oder eine, eine ähm, erfundene Geschichte aus westdeutschen Redaktionen gewesen? Oder wie erklären Sie sich das?
2: Naja, das ähm, Problem hat einen Hintergrund, Zunächst der in der DDR selber liegt. Mhm. Der DDR entwickelte sich im zunehmenden Maße ab Mitte der 80er Jahre zwischen Honecker und mir eine Situation, ich will nicht sagen der Gegensätzlichkeit, aber auf jeden Fall einer grundsätzlichen Haltung. Honecker mhm. ging davon aus, die DDR ist gut, die DDR ist ein Land, in dem es den Menschen gut geht und in dem alle sozusagen Entwicklungen progressiv und gut verlaufen. Und seine Argumentation war sogar, wenn die Sowjetunion mal so gut ist wie wir in der DDR, dann könnten wir auch über Perestroika nachdenken.
3: Mhm.
2: Meine Vorstellung ging in eine andere Richtung. Die bestand darin, dass ich der Meinung war, die DDR braucht den Prozess einer Umgestaltung, bleiben wir bei dem Wort. Zugleich war das in Wirklichkeit die Überlegung, dass wir zurück zu den Ideen von Ulbricht zu Reformen gehen müssen. Wenn wir wollen, dass die DDR nochmal zu einer Stabilität gelangen könnte. Ja. Und darin lag der Gegensatz, der sich zwischen Hunnecke und mir aufgebaut hat. Der spitzte sich dann ab 1900 und 86, 87 weiter zu, was ich inzwischen weiß ist, dass es auch in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mal ein Gespräch zwischen Gorbatschow und Jaroselski bei einem Gorbatschow-Besuch in Warschau gab. Da haben sie beide darüber gesprochen ob ich ein Nachfolger für sein könnte. Ja. Das ist eine Information, äh, die ich jüngst aus Akten des Bundesnachrichtendienstes habe. Ja. Denn ich habe ja geklagt und wir kommen nun Aufk Auskünfte vom BND. Dort finde ich das wieder. Was die polnische Seite anbetrifft, ist für mich eine solche Diskussion nicht äh, einfach in die Hergeholt. Denn der zweite Mann zu der Zeit, wo beide auch über sprachen, in der polnischen Partei war ein guter Freund von mir, Tadeusz Podewski. Mhm. Wir hatten beide Jahre gemeinsamer Arbeit. Er war der erste Sekretär im Gebiet oder in der Wojewodschaft Wroclaw und ich im Bezirk Dresden. Wir waren Freunde geworden, Er ein Ökonom und Chef der Ausbildung an einer Hochschule in äh, Wroclaw und ich hatte mein Studium ja, an der Humboldt-Uni und in der Hochschule für Ökonomie der DDR. Wir konnten beide uns also auch in dieser Weise miteinander austauschen. Ja. Und damit war bekannt, auf der sowjetischen Seite, dass die Polen über mein Wirken, meine Zusammenarbeit gut informiert waren. Denn der Tadeusz Podemski war der, der Malja Roselski als ersten Sekretär im Zentralkomitee, als der Wechsel war, vorgeschlagen hat. Mhm. Das ist ein, eine, eine Form des Hintergrunds. Und das Zweite. Das lese ich auch Informationen, verstärkte sich dann auch 1989, als eine Überprüfung im Bezirk Dresden stattgefunden hat durch das Politbüro. Diese Gruppe leitete Günter Mittag. Und in dieser Gruppe war auch da Auftrag, so die Mitteilung von BND zu prüfen, welche engen Beziehungen ich mit Markus Wolf, der sowjetischen Seite nicht zuletzt, auch über Wolf mit dem KGB habe und mit welchen Überlegungen ich an Reformen, und an Entwicklungen in der DDR denke. Mhm. Das weiß der BND und teilt mir das vor einem Vierteljahr in Auskünften mit. Mhm. Das heißt, es ist ganz eindeutig eine Situation, ganz offensichtlich gewesen. Es gab ein Leck in Warschau, es gab Lecks in der DDR. Mhm. Und der BND hat natürlich die westdeutsche Presse mit Nachrichten zerbrennt, genutzt für Informationen weitergegeben, dass die Medien der Bundesrepublik hm. sich auf solche Dinge dann bezogen haben, der Hoffnungsträger.
0: Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, Herr Modrow, bei Erich Honecker, aber Sie haben es auch schon in Ihren Interviews auch schon gesagt, dass es ja so gegen Ende der DDR einen Realitätsverlust gab bei Teilen der, der Staatsführung dass sozusagen die, der Blick für die Wirklichkeit verloren gegangen ist und für das Ausmaß der Probleme eigentlich. Da wollte ich Sie fragen, also wie erklären Sie sich das eigentlich, dass es zu diesem Realitätsverlust gekommen ist?
2: Aus einer Fehleinschätzung, die sich in dieser Phase ja entwickelt hat. Da hat die Bundesrepublik sehr dazu beigetragen, es war ja in der Bundesrepublik nicht, in der BRD haben wollte.
3: Mhm. Kohl
2: neigt da auch dazu. Aber in der Sowjetunion, noch in der Zeit von Czernenko, war eine klare Absage für einen deutschen Besuch. Gorbatschow übernimmt die Funktion des Generalsekretärs. Jetzt wird die Sowjetunion außenpolitisch aktiv und wirksam eine Reise von Honecker nicht in die BRD, führt die sowjetische Seite hinein. Aber dann kommt die Möglichkeit, Honecker setzt sich durch, besucht die, Sowjet besucht die Bundesrepublik, gegen Haltungen, die aus der Sowjetunion kamen. Das hat den Mann doch ungeheuer gestärkt.
3: Mhm.
2: die Bundesrepublik am selben Tag in der gleichen Stunde. An mhm. Keine Stunde früher war die BRD Mitglied in den Vereinten Nationen wie die DDR. Und danach kommen die großen internationalen Anerkennungen. Japan und wer alles dann mit einem Mal die DDR anerkennt. Und das ist natürlich für Honeck. Ja. Wow. Großer Mitbestimmung, die Ulbricht anstrebte. So man hatte den Eindruck, ging der Mittag holt die Generaldirektoren der großen Kombinate zweimal im Jahr
1: und da gibt es Order und da gibt es die Richtung. Also kein Eigentümerbewusstsein. Und, der, der, der ja. sich dagegen. Hm.
2: und ich habe in meinem Januarbericht 1989 dann auch diese Probleme Weitergeführt in dem Zusammenhang, dass die Ketten der Produktion untereinander abreißen, Zulieferung nicht funktioniert und andere Fragen auch signalisiert, dass Stimmungsentwicklungen zu beachten sind. Mhm. Und dann kommt sozusagen der Auftrag einer grundsätzlichen Überprüfung und ich lese beim BND in einer Information, wie mein Auftreten bei dieser Berichterstattung nach einer großen Kontrolle im Politbüro gewirkt hat. Woher weiß der BND eigentlich, was ich dort für eine Aussage, was ich dort für ein Verhalten gezeigt habe. Und dort kann ich lesen, Modo macht eine bestimmte Selbstkritik, aber ging von... Deiner geübten Kritik nicht ab. Mhm. Das lese ich jetzt. Ganz klar ist, dass dieser Vorgang in Wirklichkeit darauf abzielte, ich sollte überprüfen, kann man mich rausschmeißen ja. oder bleibe ich drin. Kann man nicht wegen Unfähigkeit... In, sozusagen von den Funktionen wegnehmen. Politisch wollte man es nicht, weil ja dann eine Frage wird, wie werden die Medien in der Bundesrepublik reagieren auf einen politischen Vorgang.
3: Mhm.
2: Auf einen Vorgang der Unfähigkeit kann man allemal verhindern, dass große Reaktionen kommen. Dieser Bericht wird dann im März an alle Bezirke geschickt. Mit der Order prüft bei euch selber. Und der Hintergrund passt auf und spielt nicht die gleiche Rolle wie die Bezirksleitung in Dresden und beginnt über Kritik nachzudenken. Das setzt sich fort bis zum Juni, wo im Bericht des Politbüros auf dem Plenum des ZK der SED erneut dieser Vorgang mit im Bericht enthalten ist, dass das Politbüro für notwendig ist, den Bezirk Dresden zu prüfen und scharfe Kritik zu üben.
3: Mhm.
2: Ich wurde aufgefordert, dass ich selbstkritisch auf diesem Plenum reden soll, was ich nicht gemacht habe. Man kann auch sagen, ich habe gekniffen,
3: mhm.
1: diesem, wenn man das denn, Realitätsverlust oder ähm, ja, mangelnden, mangelnde Bereitschaft zur, zur wirklich schonungslosen Selbstkritik, die kann man Castro nicht vorwerfen. Sie haben eben schon mal angedeutet, dass Sie 1993 als Abgeordneter des Bundestages, also als PDS-Mitglied dann ähm, nach Kuba gereist sind, 1993, wo es ja auch um die Frage des ja, im Westen sogenannten Augustputsches ging. Aber unsere Zuhörerin würde sicher interessieren, was eigentlich überhaupt Anlass dieser Reise nach Kuba war, wo sie dann Fidel Castro persönlich getroffen haben und ähm, ja, wie sie ihn eigentlich erlebt haben. Also wie ist er aufgetreten äh, und ging es nur um die, also nur in Anführungsstrichen, um die Fragen äh, auf der Krim 91 oder war es ein umfassendes Gespräch über den Untergang der DDR?
2: der Partei in Kuba dazu diskutiert war, äh, weiß ich nicht,
3: mhm.
2: war eine direkte Einladung der Parteiführung. Ja. Man bat, Herr Botschafter, äh, Botschafter war es ja noch in Bonn, äh, bat um ein Gespräch, ich glaube es war der Marcelino noch, und wir sprachen miteinander und er sagte, aber eine Einladung auszusprechen, dass ich nach Kuba kommen möchte.
3: Mhm. Und
2: damit bin ich dann vom 6. bis 19. Oktober in Kuba gewesen,
3: mhm.
2: 1993. Und bei diesem Besuch ging es um vielfältige Begegnungen, Gespräche, ich habe ein großes Interesse, so habe ich es empfunden, dass ich als ein in diesem Sinne Abgeordneter des Deutschen Bundestages auch Informationen mit in die Politik nach Deutschland nehmen kann.
3: Mhm. Das, daher gab es
2: Gespräche mit Gewerkschaftern, Gespräche im Außenministerium nur Begegnungen an der Universität, es war ja ein etwas vielseitiges Programm. Ja. Und auch unterwegs im Lande. Wir waren im Maradierung und haben auch anderes gesehen. Mein Begleiter war ja auch jemand, der als Diplomat schon mal auf Kuba gedient hatte. Und damit war sozusagen hier eine Chance gegeben, dass auch Nähe und Erfahrungen mit Kuba auch mit dem Besuch verbunden blieben. Und dann kam das, was man mir ja vorweg schon gesagt hat, es war die Aufforderung, wir sollten uns doch möglichst frei halten mhm. und abends wo wir dann in Havanna, äh, die etwa vier Tage lang immer zur Verfügung stehen. Mhm. Naja, der erste Abend, und den es da ging, das war dann schon Mitternacht, da gingen wir dann ins Bett und sagten, heute kann hier nichts mehr sein. Und dann, der nächste Abend war dann, dass mit einem Mal, so gegen 23 Uhr, glaube ich, war es. Zunächst eine kleine Gruppe mit ihrem Jeep kam und guckten zu dem kleinen Gästehäuschen, in dem wir lebten. Und mit einmal kam Fidel mit seinem Wagen und wir haben dann die halbe Nacht miteinander gesprochen. Ich hatte das Gefühl, für ihn war ich nun mit einem Mal, da ich ja nun auch Ministerpräsident der DDR für kurze Zeit war, sozusagen mhm. zunächst vor allem eine Wiedergabe seiner Begegnung mit der DDR, über die man sprechen kann. Mhm. Und als ich ihm als SED, Leiter der Abteilung Agitation war, war ja ein Besuch von Fidel Castro schon in der DDR gewesen, Anfang der 70er Jahre.
3: Mhm. Und
2: da habe ich erlebt, wie er Wert auf die Berichterstattung gelegt hatte. Wo klar und eindeutig war, er wollte die Volksnähe, die er auf Kurva besaß, auch in der DDR. Und damit war mein Eindruck und auch mein Gefühl, dass es wirklich darum ging, zunächst das Geschehen in der DDR, die Vereinigung und die Situation in Deutschland zu hören.
3: Mhm.
2: Nur weil ich ja nun im Deutschen Bundestag dem Auswärtigen Ausschuss angehörte und damit auch in den politischen, außenpolitischen Debatten der Bundesrepublik stand. Und man wusste an, an Kuba, wie scharf ich angegriffen worden bin, auch im Deutschen Bundestag. Mhm. Ich war ja im Bundestag sozusagen der aussätzlichste ja. stärker als Gregor Gysi, wenn es um Angriffe ging. Denn Gysi trug in der DDR keine Verantwortung, die ich zu tragen hatte. Das alles war mein Gefühl, war auf der kubanischen Seite auch gesehen. Und dann kam vor allem die Frage, die für Fidel dann sehr wichtig war. Er wusste ja durch Informationen wie weit auch meine Erlebnisse mit den Ereignissen waren. Und ich hatte ja 1992 schon Sokjanov kennengelernt, der auf dem Weg der Gründung der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation war, mhm. die ja dann auch eine Zulassung bekam, erst nur zugelassen mit Basis- und Kreisorganisation und dann für ganz Russland.
3: Ja. Und
2: was ihn auch bewegte war, diese Militärsituation am Weißen Haus die jetzt sind. und nicht nur die Situation die mit dem Putsch durch Gorbatschow verbunden war es ging ganz eindeutig darum und so war mein Eindruck genauer zu analysieren wie, ich bleibe bei diesem Begriff, der Klassenfeind im Inneren der sozialistischen Länder versucht hat auch die Konterrevolution zu formieren und zu organisieren. Und darüber haben wir einige Stunden miteinander gesprochen. Daraus ist, so ist mein Empfinden gewesen, ein Vertrauen zwischen uns beiden entstanden. Und ich sprach ja vorhin schon mal vom Jahr 2000 vom Forum São Paulo in Havanna, Dort habe ich auf dieser Veranstaltung gesprochen für die PDS. Mhm. Für die europäische Seite sprach der Vorsitzende unserer Fraktion im Parlament, Francis Wirz. Und ich bin dann zu Fidel gegangen, der, als ich sprach, im Präsidium saß. Und da sagte er dann, das wurde übersetzt, Hab Dank, mein lieber Freund,
3: es ist gut, dass wir solidarisch miteinander sind. Mhm. Das war für
2: mich eine wichtige Seite, denn ich hatte ihn ja 1997 also schon wieder erlebt, als die Weltverspieler der Jugend und Studenten auf Kuba waren, wo es ja auch wieder um die Frage ging, welchen Weg hat die Sowjetunion? Welchen Weg haben die Länder in Europa genommen? Denn 1997 gab es sie nicht und Weltverspieler der Jugend und Studenten konnten
0: auf Havanna sein. Also 2008 wurden Sie ja eingeladen ähm, vom ZK der, der Kommunistischen Partei Kubas, um einen Vortrag zu halten über das Ende der DDR. Und da wurde ich Sie fragen, ähm, was war eigentlich der Inhalt des Vortrags? Und was haben Sie den Genossen damals mitgeteilt?
2: zunächst im Inneren und habe ihm deutlich gesagt, alles das, was heute über diesen Prozess geredet wird, ist leider mit einem Problem nicht gründlich in der Analyse mit aufgenommen.
3: Mhm.
2: Wir reden über das Ende des Sozialismus in Europa, aber es, entsteht, es gibt immer wieder den Vorwurf, den man mir macht, ich hätte die DDR auf und preisgegeben. Ihr müsst eines wissen, wir haben eine Situation gehabt. Man redet, 1990 war Ende des Kalten Krieges. Was nie geschehen ist, der Kalte Krieg ist weitergegangen. Wir haben heiße Kriege und wir standen an dieser Frage 1990 auch in der Gefahr des Krieges in Europa. Das darf niemand vergessen. Der Warschauer Vertrag existierte, die NATO existierte und der oberste Chef des Warschauer Vertrages Armee-General stellte mir, den Ministerpräsidenten der DDR, die Aufgabe. Erstens, du hast dafür zu sorgen, dass das diensthabende System des Warschauer Vertrages gegenüber der NATO weiter funktioniert. Der Luftraum muss sicher sein. Das ist die Verantwortung, die die nationale Volksarmee zu tragen hat. Und du hast zweitens die Verantwortung, dass es innerhalb der DDR nicht zur Gewalt kommt, mhm. zum Bürgerkrieg, der dann genutzt wird, dass die NATO sich einmischt und ein Krieg entsteht. So war die Wertung. Und genau bei den Unterlagen, die es in der NATO gab, Rainer Rupp, der ja ein Aufklärer in der DDR war, belegt das auch, noch im März 1990, war in der NATO und in den Führungsaufgaben festgehalten, dass Kernwaffenschläge auf Dresden, Riesa, Rostock und anderen Städten zur Strategie in einem Ernstfall gehören worden. Und Das habe ich versucht, den Freunden auch deutlich zu sagen, weil ich der Meinung war, man darf keine Illusion über die Schärfe der Zuspitzungsmöglichkeiten in diesen noch bis zum 2-plus-4-Vertrag laufenden Zeit ja. Und als der 2-plus-4-Vertrag zur Unterzeichnung im September 1990 anstand, ist er in Moskau unterzeichnet worden. Ja. Aber die anderen Staaten haben ihn bis zum Dezember 1990 ratifiziert. Aber die sowjetische Seite, die es ja noch gab, hat ihn erst im März 1991 ratifizieren können, weil im obersten Sowjet die Gefahr bestand, dass er nicht ratifiziert wird. Ja. Und da hat mich Valentin Farin, wir sind dann enge Freunde miteinander schon gewesen und später immer wieder geblieben, eingeladen, im Januar 91 nach Moskau zu kommen zu einer Konsultation. Und dort waren wir uns dann beide einig. Damit eine Ratifizierung möglich wird, ist eine Erklärung des obersten Sowjet notwendig. Und in dieser Erklärung war der Kerngedanke in Bezug auf die Waffenbrüder, die ja nun mal in der Nationalen Volksarmee und im Bündnis miteinander waren. Der oberste Sowjet, der UdSSR, erwartet, dass niemand wegen seiner politischen Überzeugung verfolgt und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der DDR die Menschenrechte eingehalten werden. Mhm. Diesen Grundsatz hat Gorbatschow nie gegenüber Kohl vertreten, aber im obersten Sowjet war das die Ansage, um dem Argument, dass die Militärs hatten entgegenzutreten. Mit dem 2 plus 4 Vertrag haben wir den großen vaterländischen Krieg verloren wo ja, was die Rechte betrifft, viel ja. Richtigkeit enthalten war. Und mir lag sehr daran, auch diese Zusammenhänge auf dieser Veranstaltung in Kuba bewusst zu machen, die Gefahren noch in dieser Zeit uns begleitet haben.
3: Ja. Und
2: dass wir einfach in einer Situation waren, wo wir nicht souverän
1: und alleine alles entscheiden können. Ich glaube, aus den Reihen ihrer Zuhörer kam ja auch die Frage, warum zur Zeit des Zusammenbruchs des Sozialismus nicht äh, einfach das Militär eingesetzt wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass das aus einer gewissen Guerilla-Logik äh, kommende Frage sein, gewesen sein mag, aber als sie dann nochmal äh, also die brandpolitische gefährliche, also weltpolitische Lage mit zwei militärischen Machtblöcken und atomaren Machtblöcken beschrieben haben. Ja. War, dann, war dann die Reaktion aus dem Publikum eine verständige oder gab es da Diskussionen?
2: Nein, es war dann eine, ein Verständigungsansatz, stärker möchte ich
3: sagen. Mhm. Doch lange nicht
2: bei allen die Überzeugung. Denn ich erinnere mich in diesem Zusammenhang ja noch an einer zwei andere Begegnung, die 1997 schon war.
3: Mhm.
2: Als ich mit dem Chef der kubanischen Flotte eine Diskussion und Unterhaltung hatte, er sprach Russisch wie auch ich, und da unterhielten wir uns und er stellte dort auch schon die Frage, und ich habe auch dort klar und deutlich gesagt, Ihr dürft eines nicht vergessen, es war die Frage, im Raum kann es Zuspitzung bis zum Krieg geben. Mhm. Worauf der auch in meinem Verständnis dann zu mir sagte, ja, jetzt verstehe ich, es gibt aber dennoch einen großen Unterschied. Wer glaubt, mit Gewalt nach Kuba zu kommen, wie in der Schweinebuch? Und hier mit Kräften aus Kuba sozusagen die militärische oder die Konterrevolution zu führen, der muss wissen, wir werden uns wehren.
0: Mhm.
2: Und ich denke, das war wiederum eine berechtigte Haltung.
0: Ja. Vor zwei Monaten fand ja der letzte Parteitag der Kommunistischen Partei Kubas statt, auf dem der Reformprozess der letzten Jahrzehnte nochmal forciert wurde. Also sprich, weitere Marktöffnungen und Zugeständnisse an das Kapital und an den Privatsektor. Kritikerinnen von links sehen darin eine Gefahr für den Sozialismus und warnen auch davor, dass äh, ja, diese Reformen, ähnlich wie auch unter Gorbatschow, letztlich auf eine Zerstörung des Sozialismus hinauslaufen könnten und auf eine Entstehung einer neuen Bourgeoisie. Es gibt ja jetzt schon bereits auf Kuba teilweise wachsende soziale Ungleichheiten, deswegen würde ich Sie gerne fragen, wie beurteilen Sie eigentlich die Reformprozesse auf Kuba, vor allem in den letzten zehn Jahren?
2: Für mich sprechen ja die Tatsachen insofern eine eigene Sprache. Vor 30 Jahren ging die DDR und der reale Sozialismus in Europa und die Sowjetunion zu viel vor 30 Jahren, aber Kuba und China gehen ihren weiteren Weg. Auch Vietnam, alle mit Nuancen, auch mit doch tieferen Unterschieden, den Möglichkeiten, den Situationen entsprechen. Ich denke, das ist zunächst ein Fakt, der zur Weltgeschichte und zur Gegenwart gehört. Zugleich steht natürlich auch die Frage, und das ist für mich an diesem jüngsten Parteitag sehr tief beeindruckend, wie ist denn die Übergabe von der einen zur anderen Generation selbst mit dem Parteitag geschehen? Mhm. Und dort muss man ja wohl auch zur Anerkennung von Raul sagen. vor einer Situation...
0: Genau, dann würde ich mal ähm, zur Schlussfrage kommen. Und zwar wollte ich Sie fragen, Herr Modro, also als jemand wie Sie als Kommunist, der ganz konkret ähm, am Aufbau des Sozialismus in der DDR beteiligt war und auch, ähm, ja, auch, auch Verantwortung übernommen hat oder oder ähm, ja, Machtposition inne hatte, ähm, wollte ich Sie fragen, was sind aus Ihrer Sicht denn die wichtigsten Lehren für einen zukünftigen Anlauf zum Sozialismus, die man, den Sie ziehen aus Ihrer persönlichen äh, Lebenserfahrung auch?
2: Frage. Ich habe nie einen Brief mit kommunistischem Gruß unterschrieben. Ich habe mich immer gefühlt als revolutionärer Sozialist in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Warum? Ich habe ja nicht nur Kommunisten in der Partei in der Führung kennengelernt, sondern mit Otto Grote wohl mit Friedrich Ewert, mein Oberbürgermeister hier in der Hauptstadt der DDR, den Sohn des einst deutschen Präsidenten Friedrich Ewert, mhm. der sich auch nicht als Kommunist in der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands Deutschland Ich bin immer davon ausgegangen, und da spielt Kuba mit, dass wir nur dann, vorangehen können, wenn wir uns bewusst sind, dass es ein sozialistisch-revolutionärer Prozess ist. Denn es war Walter Ulrich, der ja deutlich gesagt hat mit seinem neuen ökonomischen System, die Phase des Sozialismus ist eine lange Phase und nicht wie sie Marx gelehrt hat, eine kurze Übergangsphase vom Kapitalismus zum Kommunismus. Ich betone das deshalb, weil ja darin auch eine theoretische Seite steckt, die zu den Fragen gehört, die uns heute, wenn wir über Marx nachdenken, weiter bewegen und die wir auch in diesem Falle als eine Reise zu fragen, die im kommunistischen Manifest so, wie sich die Geschichte dann weiterverzogen und entwickelt hat, nicht gegeben war. Das ist historisch einfach bedingt durch die Zeit, die nun ja inzwischen einen zwei Jahrhunderte hinter uns liegen. Und hier, denke ich, ist einer der wichtigen Ansätze, für die jetzt gestellte Frage. Und wenn ich nachdenke, kann ich nur eines vor allem aus meinen Überlegungen sagen. Wir brauchen, wenn wir eine neue Gesellschaftsordnung entwickeln und gestalten wollen, zunächst den Vorgang der im Eigentum liegt. Wer glaubt, mit einer Revolution nach vorne zu gehen, ohne die Eigentumsfrage damit zu verbinden, mhm. wird auch keinen Revolutionsprozess gestalten können. Das erleben wir jetzt gerade bei der tiefsten Krise, die seit dem Zweiten Weltkrieg gibt, mit der Corona-Pandemie, wo ganz klar ist, das große Streben ist viel stärker auf die Kapitalgesellschaften der Pharmazie und allem anderen ausgerichtet als auf die soziale Lösung vieler Fragen, die nun mal in den Herausforderungen dieser Pandemie stehen. Und ich glaube, das ist zunächst eine entscheidende Frage, die auch in den weiteren Prozessen ihre Beachtung finden muss, wobei ich mit all den Erkenntnissen, die ich selber dann auch noch als Ministerpräsident der DDR gewonnen habe und den Erlebnissen der da vorhergehenden Jahre davon ausgehe, dass es ein vielgeschichtiges Eigentum sein soll. Aber an der Spitze steht das, was für jetzt für China gilt. Der Sozialismus chinesischer Prägung ist ohne das Eigentum, das geplant und dem Staat und dem Volk gehört, sozusagen nicht denkbar und es ist natürlich auch ein privates Eigentum, ein Wissenschaftliches Eigentum, Formen der Teilhabe, wirklich der Belegschaften am Eigentum in dem Betrieb, da gibt es Vielfältigkeiten. Aber diese Frage ist für die weiteren Prozesse eine Kernfrage und ich denke, sie gilt auch für die weitere Entwicklung auf Kuba. Und dann ist die Bereitschaft und die Breite der Demokratie und der Mitarbeit, alle aber wirklich in Form von Mitbestimmung nötig und nicht so wie heute Demokratie der westlichen Werte gestaltet und benannt wird. Ich sage es mal grob und sehr vereinfacht. Wenn in der Bundesrepublik Deutschland im September die Wahlen durchgeführt sind, und die Regierung gebildet ist, dann sitzt das Politbüro wie jetzt im Kanzleramt. Es gibt keine Entscheidung im Deutschen Bundestag, die gegen die Regierung durchgesetzt werden kann. Wenn sich die Regierung im Kanzleramt mit der Koalition einig sind, haben sie die Mehrheit und so wird entschieden. So erleben wir das gegenwärtig und so ist die Demokratie in ihrer Funktion. Und gibt es keine Opposition, die im Parlament laut ruft und schreit, sieht gar nicht demokratisch aus. Da ist man sogar, wenn man die politische Macht hat, dann interessiert das die Opposition ganz laut im Parlament, damit es demokratisch aussieht. Aber die Entscheidungen werden durch die Koalitionsregierung getroffen und gefällt. Äh, auch das scheint mir, sind Momente, die eben damit verbunden sind, wie auf Kuba Parteiensystem besteht, dann ist es nötig, dass eine breite Stimmung und Zustimmung zur Politik und den revolutionären Prozessen in den Volksmassen gegeben ist. Und darum wird man nach diesem Parteitag in Kuba ganz besonders Aufmerksamkeit geben und an dieser auch mitbestimmenden Form, und den Unterschiedlichkeiten im Eigentum die weiteren Vorgänge
1: gestalten. Herr Mutro, wir danken Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
3: Und auch Ihnen herzlichen Dank für die Einladung.